0: bentornati nel nostro podcast, io sono Chiara, io sono Giovanna e sì. vi diamo il benvenuto qui oggi
1: e oggi abbiamo anche un ospite speciale, vero Chiara? Molto speciale,
0: io pre- direi di fare un intro come ieri, perché era molto bello il nostro intro musicale, facciamo l'intro musicale oh. Oh. oh! Ciao a tutti, sono Francesca questi onori, che gloria, troppa gloria, ma sono contenta di essere qui. Bene, Francesca ci darà una mano
1: perché io sono sempre raffreddata e la voce di Chiara ormai è stancato e quindi ci darà una
0: mano. Siamo giunti all'ultimo giorno di mostra, ma vi rendete conto? È già finita. Già finita. Bene, quindi oggi aprirà alle 9.30 e chiuderà alle 20, quindi affrettatevi. Inoltre vi
1: ricordo che oggi c'è l'ultima possibilità per fare l'aperitivo con l'autore alle ore 17.30. Ma parliamo della cosa che più preme gli ascoltatori,
0: gli sconti. Eh sì, infatti alla mostra del libro che ricordiamo chiude stasera, alle 8, giusto? Sì. Ah, ecco, alle 8, tutti i libri sono scontati del 20%. In più, se aprite gli occhi e alzate lo sguardo, vedrete che tutta la sezione sopra avrà sconti speciali del 50%, è la zona promozionale. Ci sono anche dei libri di didattica molto belli, scontati del 10%.
1: Io vi ricordo di seguirci su Facebook, su Instagram e anche su Spotify, perché così potrete seguire sempre i nostri eventi e rimanere aggiornati sulle attività che facciamo e ascoltare eventualmente altre puntate che la mostra del libro oggi finisce ma magari continueranno, no? Ma magari non dirci: chi Siamo noi eh, Scusa il party Giovanna mi sbaglio qui parlin. sei anche
0: il presidente
1: chiedo scusa eh, ma ho la mia segretaria bene spiegato un po' chi siamo e non vi spieghiamo cosa facciamo chi così andate a seguirci io direi di passare alla curiosità del giorno che oggi parleremo di 5 memorie scritte da donne straordinarie che parlano
0: di donne straordinarie ok partiamo con il primo libro che è eh, intitolato Americane avventurose di Cristina De Stefano in questo libro vengono raccontate 20 storie di donne americane avventurose dove le avventure non sono solo gesta eroi, ma anche piccoli gesti per l'emancipazione incontri folgoranti e scandalosi intrecci sentimentali pante dorate e adolescenze desolate amori travolgenti e matrimoni pur rascuse, successi fulmini e altrettanti fulmini cadute e sullo sfondo la storia tumultuosa del XX secolo. Grazie Chiara, io direi di proseguire con un'altra donna straordinaria che tutti abbiamo presente e si tratta di Michelle Obama che nella sua biografia, anzi questa sua autobiografia Becoming, narra della sua vita e della sua bellissima carriera, dalla famiglia di origini modeste alla Casa Bianca. Passando per Princeton, dove per la prima volta ha provato, riuscendoci, ad essere l'unica donna di colore dentro ad una stanza, passando per le sue prime occupazioni come avvocato, ambiente anche quello non decisamente, decisamente non accogliente per una donna come lei. La sua vita prosegue fino alla corsa con il marito Barack Obama per la Casa Bianca. Le difficoltà e i dietro le quinte di tutta la famiglia del primo presidente afroamericano degli Stati Uniti è il racconto di come ci si sente ad essere una First Lady e di tutti i progetti di beneficenza che ha seguito. Io direi che... Si tratta di un libro da non perdere.
1: Io passerei quindi al terzo libro, che è l'Educazione, di Tara Westover. La protagonista è una bambina che cresce e matura durante la narrazione. Vive in una famiglia mormona delle montagne dell'Idaho. Questa famiglia ha una visione molto particolare e riduttiva della società e della vita, con tutte le conseguenze che comportano la cultura e le tradizioni ad essa legate. Lei, i suoi fratelli e le sue sorelle non hanno mai visto un medico, una scuola pubblica o un farmaco. Hanno a che fare con un padre intransigente, che non tollera la modernità e con una madre che, nonostante l'affetto per i figli, mantiene il ruolo di donna sottomessa, impostole dal marito e in nome delle tradizioni su cui la famiglia si fonda. È una sorta di autobiografia dell'autrice. Riuscirà quindi la nostra protagonista ad emanciparsi grazie all'educazione? Lo
0: scoprirete solo leggendo il libro, che troverete in mostra del libro. Eh sì, è un bel libro edito da Feltrinelli, che io vi consiglio di non perdere. Vorrei aggiungere una cosa, anche se la storia è incredibile, perché credo che nessuno di noi uh, possa aver conosciuto qualcuno senza un certificato di nascita, senza una cura medica, la storia un po' parla di tutti noi e della la possibilità che abbiamo di emanciparci tutti, e di poter magari sacrificare qualcosa in nome di qualcosa che sentiamo veramente nostro. Quindi un libro molto particolare ma che può riguardare tutti noi. Bene, passiamo a un libro molto importante, soprattutto per la sua protagonista. Il libro è Io sono Malala. Ci troviamo nella valle dello Swat, in Pakistan, il 9 ottobre 2012, alle ore 12. Dopo una giornata di scuola, Malala è sul bus, con il quale torna a casa ogni giorno. Un uomo sale a bordo e le spara in pieno vuoto, lasciandola in figli. Malala ha appena 15 anni, ma per i talebani è colpevole di aver gridato al mondo, sin da piccola, il suo pensiero di leggere e studiare. Per questo deve morire. Ma Malala non muore. La sua guarigione miracolosa sarà l'inizio di un viaggio straordinario, dalla remota valle in cui è nata, fino all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi Malala è il simbolo universale delle donne che combattono per il diritto alla cultura e al sapere ed è stata la più giovane candidata di sempre al premio Nobel per la pace. Questo libro è la storia vera e vincente, come un romanzo della sua vita coraggiosa Un inno alla tolleranza e al diritto all'educazione di tutti i bambini, il racconto appassionato di una voce capace di cambiare il mondo.
1: Tra l'altro Malala, il film, l'abbiamo anche proiettato l'anno scorso, dicembre 2017, al Cineforum che la nostra associazione ha organizzato per i diritti della donna. Quindi...
0: Eh, ci, ci siamo particolarmente affezionati. Associazione eh, partner da seguire su Instagram e su Facebook. Io lo ricordo sempre, non ci sa mai. Grazie Giovanna, grazie Chiara. Io direi di rimanere sempre in Oriente, ma stavolta di spostarci in Iran. Voi sapete tutti, no? Quando noi pensiamo a una donna iraniana, la pensiamo velata dalla testa ai piedi. Ma l'Iran non è sempre stato così. L'Iran è stato anche l'emancipazione. Minigonne, è stato anche uno sguardo verso Occidente rapidamente uh, oscurato dalla rivoluzione del 1970. Ed è qui che voglio andare con il prossimo libro, Leggere Lolita a Teheran, dell'autrice Azir Nafisi, che parla della sua carriera universitaria e della, dei suoi corsi di letteratura, dove Lolita si leggeva. Tutto questo poi è stato proibito. Sapete, ehm, la rivoluzione comeinista ha cambiato il volto dell'Iran, trasformando il ruolo delle donne in modo significativo. Nei due decenni successivi alla rivoluzione di Khomeini, quindi negli anni 70 e 80, direi fino agli anni 90, mentre le strade e i campus di Teheran erano un teatro di violenze tremende, la professoressa Zarna Fisi ha dovuto cimentarsi in un'impresa molto ardua. Spiegare a ragazzi e ragazze esposti in misura crescente a questa catechesi islamica molto rigida una delle più temibili incarnazioni dell'Occidente, la sua letteratura. E il risultato è straordinario. Dopo le parole che non ti ho detto, abbiamo di fronte uno dei più toccanti atti d'amore per la letteratura che siano mai stati professati. E e insieme abbiamo anche una magnifica beffa giocata a chiunque tenti di interdirla. Quindi la rivoluzione che vela le donne non è riuscita a impedire questa questa breccia. Un libro veramente da leggere. Dopo questi libri importanti, che secondo me parlano di tematiche importantissime, che tutti dovrebbero leggere, di
1: donne straordinarie, e io, inoltre, vi ricordo che tutti questi libri, come tutti i libri che abbiamo eh, citato nei vari podcast, sono da considerare i mai più senza della letteratura, e potete trovarli
0: tutti in mostra del libro solo fino ad oggi. Proprio. Bene, io dopo questo, passerei agli incontri del giorno. Il primo incontro non è propriamente un incontro, ma è una cosa che qui a Borgo Ricco, a mio parere, bisogna vedere. Dalle ore 9 alle ore 17. Lungo tutto il viale Europa, qui a Borgo Ricco, ci sarà il Borgo in Fiera per una passeggiata tra le varie bancarelle, e Tutto questo è organizzato dalla Pro di Borgo Ricco. Passiamo
1: quindi all'incontro del giorno, eh, che sarà oggi alle 17.30, nel salottino della mostra del libro. In cui eh, sarà presente un autore che è già stato qui a Borgo Ricco in occasione del premio Cesco Tomaselli sarà con noi Tony Pozzo che ci presenterà il suo ultimo libro, La culla del terrore. Francesca, vuoi spiegarci te cosa, cosa tratta?
0: Beh sì, io ricordo nel 2008 Tonica Pozzo che venne a Borgorico a presentare un suo reportage, Occhiaie di riguardo, e ricordo, ricordo non solo la sua caratura di grande giornalista, ma anche la sua simpatia e la sua umanità, quindi saremo molto felici di averlo domani come ospite. E sì, vinse il il premio Tomaselli per il suo bellissimo reportage. In questo libro invece Tony Capozzo racconta la nascita del terrorismo islamico dal crollo dell'Iraq di Saddam Hussein all'Isis e la guerra santa, il Jihad, che per fortuna adesso è agli ultimi colpi di coda. Tonica Pozzo, scrittore ma soprattutto giornalista e reporter di guerra, ha avuto l'idea di raccontare queste verità, stavolta in una forma molto particolare, ma direi riuscita, il giornalismo grafico. La culla del terrore stavolta, infatti, non è il solito, bel- pur bellissimo reportage, ma una graphic novel che racchiude questa inchiesta, che però non direi essere semplice da definire. Essendo un insieme di reportage di guerra, diario personale, racconto storico degli ultimi anni e autobiografia. E vi assicuro ragazze che Tonica Pozzo di cose da raccontare ne ha veramente molte. Disegni, fotografie, articoli, persino lettere dal fronte impreziosiscono quest'opera che io non vedo l'ora di prendere questo modo di presentare contenuti politici e storici è un format inedito, tutto italiano un nuovo modo per informare e parlare di attualità e perché no, per provare a fare breccia anche contro, contro i muri un po' di, uh, di indifferenza verso queste tematiche comunque se siete curiosi Toni Capozzo vi aspetta alle 17.30 salottino della mostra del libro per presentare la culla del terrore Ci sarà un aperitivo? Ci sarà l'aperitivo, senz'altro,
1: offerto dalla mostra del libro sempre alle 17.30 in cui appunto potrete fare aperitivo con l'autore. Ma passiamo a una cosa altrettanto seria, direi, e interessante. interessante. eh? Se ci seguite dall'inizio saprete che io e Chiara nelle prime puntate vi abbiamo accennato a un possibile libro nostro. Ecco, diciamo che non è che io e Chiara abbiamo scritto un libro, però che argomento potete leggere? La nostra vita
0: insieme? Spero di no. Fa Un
1: po' come fa questo patibolo. (ride) (ride) Quindi, non l'abbiamo scritto direttamente io e lei, però con la nostra associazione, quindi Associazione Parklin, abbiamo contribuito insieme all'amministrazione, insieme all'UNICEF e al Consiglio Comunale dei Ragazzi, alla stesura di, possiamo chiamarla, non vi diremo il nome ufficiale ancora, però una carta dei diritti dei bambini di Borgo che è stata creata anche grazie a varie attività che abbiamo fatto noi, e se volete una copia di questa carta dei diritti dei bambini, potrete trovarla alla festa della famiglia eh, il 28 aprile al Parco dei Pensieri di Borgo dalle ore 11 alle ore 22, in cui c'è la possibilità di mangiare qualcosa lì, sia a pranzo che a cena, e ci sono anche diverse associazioni e attività sportive che presenteranno un po' quello che fanno. Io vi ringrazio.
0: Beh, dovremmo ringraziare molte persone. Beh, ci intanto. autoringraziamo, intanto direi grazie
1: Giovanna. Grazie, Chiara. Grazie a Cioè, sì.
0: Proprio con difficoltà, l'hai detto, sì, sì,
1: sì. Ma, grazie. Però con tutto il tempo fuori. che ti
0: sono stata accanto,
1: eh, è che... <ride> <ride> ringraziamo tutti gli ospiti che sono stati con noi. In particolare, ringraziamo Francesca che è qui oggi. oggi. Um. Ringraziamo la mostra del libro perché senza mostra del libro noi non saremo qui i volontari che lavorano in mostra del libro. Se io vi ricordo che anche l'anno prossimo, se volete aderire anche voi come volontari alla mostra del libro, è possibile farlo, basta informarsi alla Biblioteca Comunale di Borboricco. Nuovi aiuti servono sempre, vi assicuro che è un'esperienza molto bella e divertente, soprattutto per conoscerci.
0: Beh, eh, ringraziamo la libreria Goldoni, ringraziamo la palestra, i banchi, i libri, le tovaglie, le case libri, i scrittori, i cartoni della pizza. Esattamente, soprattutto. Vabbè, ringraziamo tutti, eh, ci siamo divertite un sacco a fare questo. Giovanna, non, non ascoltatela, io mi sono divertita molto. No, no,
1: io mi sono divertita molto.
0: È eh, la sua presenza che ah. tanto infastidisce, cara. Sì. Soprattutto la mia voce. Sì, vi ricordo che qualche puntata precedente Giovanna voleva farmi sparire, però io le voglio troppo bene e ci passerò sopra per l'ennesima volta, che pareva. Sperando che ci passerai sopra solo in senso metaforico. Oppure potrei camminarti sopra.
1: Sì. Se
0: che volete vedere che io cammini sopra Giovanna, seguiteci su Instagram. Party. Bene, dopo questi ringraziamenti, molto ringraziati. Francesca, come ti sembra questo quello che stiamo facendo, questo progetto? Io veramente sono sorpresa ed entusiasta e vi auguro di continuare così. Siete fantastici, bravi, bravi, bravi.
1: Io mi sono emozionata. toccante.
0: Bene, passerei a salutarci, rimanete sintonizzati. Ci risentiremo, forse, solo se rimanete sensibilizzati. E continuate a seguirci.
1: Ciao! Ciao!